0: Słuchacie Radia Imperium. Radiowa Szkoła Przyjaciół Psów, pan Jacek Gałuszka. Zwykle mówię, że naszym gościem jest, ale właściwie to pan nie jest gościem, pan jest gospodarzem o, tej szkoły, radiowej szkoły Przyjaciół Psów. Umówiliśmy się dzisiaj, panie Jacku, na taki dość chyba ciekawy temat i takie wyzwanie trochę. Mianowicie, czy starego psa da się nauczyć nowych sztuczek? A ja bym chciał jeszcze takie dodatkowa informacje na początek. Co to znaczy stary pies? To znaczy, zacznijmy może od tego, ile pies może żyć i kiedy on już jest stary. Mhm, super.
1: Dzień dobry przede wszystkim, dziękuję za powitanie i cieszę się, że mogę podzielić się znowu kilkoma pomysłami na to, co można fajnego robić ze swoim psem, niezależnie od tego, w jakim jest wieku. A nawet można powiedzieć właśnie w każdym wieku, i tutaj to pytanie, kiedy pies można powiedzieć, że jest stary, to rzecz jasna nie jest taka. Ta granica nie jest ostra. Czyli nie można po prostu powiedzieć, że dzisiaj pies jest młody, a od jutra jest, jest stary, bo tu się dzieje wszystko wpłynnie w czasie, prawda? Tak samo jak no, trudno jest powiedzieć, kiedy człowiek jest w podeszłym wieku. Są ludzie, którzy w różny sposób reagują na ten upływ czasu. Tak, więc tutaj, no, oczywiście jest to proces nieostry. Na przykład dla dużych ras generalnie będzie tak, że ten, ten okres starszejsz czy starości zaczyna się niestety szybciej niż u młodych psów dlatego że czy, niż, niż u małych psów dlatego że na przykład taki 7-8 letni dog niemiecki to już jest bardzo bardzo podeszły wiek dla psa dla, dla takich dużych ras, a dla Maltańczyka czy Jorka to jest absolutnie pełnia młodości. Tak? Więc tutaj w zależności od wielkości, od przynależności do, do pewnej rasy czy grupy psu będziemy y, widzieli ten y, czas życia psa właśnie troszkę różnić. Tak? Czyli na przykład jeśli zdarzy się nam 16-letni Golden retriever, to to już jest bardzo, bardzo podeszły wiek, Natomiast mały piesek typu nie wiem, pincher, albo właśnie york, to może być jeszcze pies, który jest w pełni swoich możliwości. Może nie w pełni, ale na pewno nie jest tak bardzo, bardzo już starym psem. I z tym zastrzeżeniem oczywiście możemy przystąpić do naszego tematu, czyli czy udaje się, czy można starego psa nauczyć nowych. Sztuczek. I tutaj znowu posłużę się pewną analogią do naszego ludzkiego doświadczenia, no bo przecież ludzie w każdym wieku są w stanie przyswajać sobie nowe rzeczy, umiejętności i oczywiście dzieje się to troszkę wolniej, dzieje się to troszkę w inny sposób, ale można powiedzieć, że mimo iż osoby, które są dojrzałe, przyswajają wiadomości nieco wolniej niż, powiedzmy, dzieci w wieku szkolnym, to jednak trwałość tych przyswojonych informacji jest większa. I poza tym są one jakby bardziej poukładane, bardziej uporządkowane, co jest pewną fajną fajną cechą, prawda? ja pamiętam, że moja, moja mama, kiedy odeszła na emeryturę, wtedy właśnie zrobiła kurs na prawo jazdy, nauczyła się obsługi komputera i założyła firmę. Więc można by powiedzieć, no nie, nie ma ograniczeń, tak? że, że wiek nie jest żadnym, żadnym ograniczeniem, a tak samo jeżeli chodzi o, o, o nasze psy, jedyne co... I może jakoś ograniczać, to jest po pierwsze sprawność fizyczna, a więc musimy to uwzględnić, planując jakieś tam zajęcia, zadania dla naszego psa. I oczywiście wrażliwość zmysłów i umiejętność przetwarzania danych przez, przez mózg, który oczywiście zmniejsza się ta umiejętność wraz z wiekiem. I teraz to, co jest. Ciekawe dla naszych, w przypadku naszych psów, co jest bardzo interesujące, jest to cecha, którą drodzy nazywają neotenią. Brzmi dość egzotycznie, a chodzi o to, że jest to przetrwanie cech szczenięcych w wieku dorosłym. To dotyczy zarówno wyglądu fizycznego. Jak i cech takich psychicznych, w porównaniu na przykład z dzikim wilkiem, tak? czyli z przodkiem naszego psa. Można powiedzieć, że psy do końca swojego życia pozostają tak w cudzysłowie mówiąc, szczeniakami wilka. A więc nie wytwarzają tych wszystkich zachowań, jakie, jakie mają wilki, jeżeli chodzi o, o umiejętność polowania, umiejętność tworzenia struktury stada i tak dalej. Ale to również oznacza, że do końca swojego życia zachowują ciekawość świata, zachowują zdolność do elastycznego przystosowania się do środowiska i zdolność do uczenia się nowych rzeczy. I to oczywiście możemy wykorzystać. Przy czym tutaj też, ja myślę, że my mamy w ogóle takie troszkę wyśrubowane oczekiwania i wymagania względem naszych psów, ponieważ wiele osób po prostu chciałoby, aby ich pies był bardziej sprawny i niezawodny niż ich komputer, prawda, że jak ja coś psu powiem, to on ma to zrobić po prostu bez wahania na 100% idealnie i po prostu nie ma miejsca na żadne jakby tutaj błędy, inne pomysły, uchybienia i tak dalej. Oczywiście pies to nie jest komputer, i im szybciej się pozbędziemy takiego oczekiwania, taki, takiego perfekcyjnego oczekiwania, że nasz pies ma być po prostu pod każdym względem idealny, tak jak psy, które my obserwujemy na zawodach sportowych, czy, czy jakichś właśnie bardzo y, takich, no, specjalistycznych pokazach, to, to tym lepiej nam się z tym psem będzie żyło. Oczywiście y, to nie znaczy, że mamy nic z nim nie robić. Mamy robić to wszystko, co i psu i nam będzie sprawiało frajdę i co możemy traktować jak zabawę, bo w tej chwili, popatrzcie Państwo, my nie nie, nie mamy już psów w większości po to, żeby nas broniły, żeby pasły z nami stada, kto z nas się trudni pasterstwem jakoś źródłem na zarobek żeby chroniły te stada przed drapieżnikami albo żeby polowały razem z nami to coraz, coraz rzadziej. Prawda? No, raczej mamy takie psy do towarzystwa, czyli możemy powiedzieć spokojnie, że mamy te psy po to, aby nam było lepiej, aby nam było przyjemniej żyć. Dlatego pies towarzyszący ma trochę inną rolę do spełnienia i powinien w związku z tym umieć zachować się wśród ludzi i wśród innych zwierząt oraz umieć różne rzeczy, które nam w danym momencie są potrzebne albo po prostu sprawiają nam frajdę. I tutaj oczywiście, jeśli mamy młodego psa czy szczeniaka, to nauczenie tych wszystkich rzeczy jest znacznie szybsze i prostsze. Ale jak wspomniałem, ze względu na tę cechę, jaką jest neotenia, w każdym wieku pies jest w stanie nauczyć się nowych rzeczy i elastycznie dostosować do środowiska. Czyli nawet jeżeli psa weźmiemy powiedzmy, ze wsi i przywieziemy go do miasta, mimo że już powiedzmy ma 5, czy 6 czy 8 lat, to ten pies najczęściej będzie w stanie się przystosować do innego środowiska niż dotąd. Chociaż zajmie to więcej czasu, może być związane z większym stresem, może być bardziej trudne oczywiście, czasami się może nie udać, ale generalnie pies jako jako gatunek jest zdolny do do takiej elastyczności. No i tutaj możemy sobie wymyślać różne aktywności z tym naszym psem. Pamiętajmy, uwzględniając jego stan fizyczny. Wiadomo, że pies w wieku powiedzmy, powyżej tam 7-8 lat, jeżeli mówimy o już większych psach, czyli tych takich starzejących się szybciej, może mieć problemy z układem ruchu, czyli może mieć trudności z poruszaniem się, albo mieć nawet dolegliwości bólowe ze strony układu ruchu, czyli stawów więzadeł. Więc zmuszanie takiego psa na przykład do biegania z nami przy rowerze nie będzie frajdą dla niego zdecydowanie, będzie mu sprawiało ból i pies wręcz może po prostu nie chcieć tego z nami robić. Ale nauczenie go na przykład wyszukiwania smakołyków w zrolowanym ręczniku jest jak najbardziej fajnym pomysłem, ponieważ angażuje mózg psa, jest fajną zabawą i powoduje, że i my, i pies fajnie się bawimy. Właśnie mówiąc o tych sztuczkach, mam na myśli właśnie zaangażowanie przede wszystkim umysłu psa, W takie aktywności, które po pierwsze opóźniają proces starzenia, to jest tak jak u ludzi rozwiązywanie krzyżówek czy rebusów, powoduje, że umysł dłużej pozostaje sprawny. Tak samo psy, które mają coś do roboty, czyli coś z nimi robimy, uczymy je różnych rzeczy, właśnie bawimy się różne zabawy węchowe, chowamy im różne fajne przysmaki w jakichś takich matach węchowych, albo właśnie zawijamy je w ręcznik, albo gdzieś tam ukrywamy i pozwalamy psu to znajdować. To są wszystko bardzo fajne aktywności, które powodują, że nawet starszy pies będzie bardziej zwawy, będzie lepiej ten po prostu będzie się lepiej czuł i psychicznie, i fizycznie. A więc można nauczyć starego psa nowych sztuczek. Nie możemy mieć zbyt wygórowanych wymagań, musimy te wymagania jakby urealnić, czyli przypomnieć sobie, kiedy ostatnio nasz komputer zawiódł i nie wymagać, żeby nasz pies był bardziej niezawodny. Tak? Czyli właśnie, się...
0: Panie Jacku, mam takie pytanie techniczne. <gry> tak. Jak długo taka lekcja, taka, takie działanie jednorazowo mhm. powinno z takim psem trwać?
1: Jeżeli mówimy o takim treningu, właśnie jak wspomniałem, czyli tam, powiedzmy zabawy węchowej tego typu rzeczy, to nawet może to trwać 10-15 minut, tak? Bo to jest po prostu taka aktywność, która jest fajna, angażująca, ale nie jest zbyt. A jak angażująca. często
0: w przeciągu dnia, na przykład? Że eee, raz.
1: Można to zrobić kilka razy dziennie, ale generalna zasada w ogóle w treningu jest taka, że lepsze są krótkie sesje, ale powtarzane częściej niż jedna długa. Bo jak mamy taką jedną długą, w sensie pół godziny, 45 minut, to po prostu pies zaczyna się męczyć. Stare psy męczą się szybciej, a więc będziemy mieli sytuację, w której pies nie chce już współpracować. Ta... Że, znaczy to Ten trening, który z nim prowadzimy, sprawia mu dyskomfort i będzie się starał go unikać. Więc lepszy jest największy niedosyt niż najmniejszy przesyt. To dotyczy Kończy nam skargi. się czas.
0: A jeszcze mam takie pytanie. Wspominał Pan o pewnych gadżetach, mhm. które można sobie samemu stworzyć, ale sklepy są zawalone najprzeróżniejszymi dziwnymi rzeczami służącymi do rozbawienia, ale może i też nauczenia naszych mhm. psów.
1: Tak, znaczy rzeczywiście jest całe mnóstwo różnych rzeczy. Myślę, że o tym powinniśmy zrobić osobną audycję, ale generalna zasada taka, żadnych takich przedmiotów nie kupujemy, które pies może połknąć, którymi może się zadławić albo które mogą po prostu zrobić mu krzywdę, tak, czyli żadne zabawki, których pies jest w stanie zniszczyć, połknąć, nie nadają się w ogóle do interakcji z psem, więc tutaj kupując różnego typu zabawki, takie właśnie węchowe czy inne, logiczne zabawki. Zawsze musimy to brać pod uwagę, żeby tam nie było jakichś właśnie niespodzianek, czy takich pułapek dla psa i zawsze bawimy się tym, będąc w obecności psa, czyli razem z nim. Nie zostawiamy mu tego bez opieki.
0: No to mamy już temat na następny wykład. Przypominam, Jacek Gałuszka, założyciel Szkoły Wesoła Łapka, trener i behawiorysta, był naszym dzisiejszym wykładowcą w Radiowej Szkole Przyjaciół Psów. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia, do usłyszenia.
0: Słuchacie Radia Imperium.